0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher. Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. À chaque fois que j'entends cette chanson-là, j'ai des frissons dans le dos et vous aussi, sûrement. C'est donc « Nuit et brouillard » de Jean Ferrat, une chanson qui parle des euh, des Juifs euh, qu'on avait mis dans des, euh, oui, dans des trains à bestiaux pour les amener vers les camps de concentration. Pourquoi je vous fais jouer cette chanson-là aujourd'hui? Parce que le 27 janvier, c'est la journée internationale du souvenir de l'Holocauste. Et comme le disait Jean Ferrat dans sa chanson, « Il ne faut pas oublier comment trouver les mots pour qu'aujourd'hui, encore en 2022, on se rappelle ce qui s'est passé pendant l'Holocauste. On va en parler avec Audrey Licop, elle est directrice générale adjointe du Musée de l'Holocauste de Montréal. Bonjour, Mme Licop. Bonjour. D'abord, c'est important de mentionner que vous euh, vous êtes donc au Musée de l'Holocauste de Montréal. C'est le seul et unique Musée de l'Holocauste
1: à travers tout le pays. Oui, oui. Nous sommes la seule institution muséale reconnue au Canada, c'est-à-dire que nous avons une collection d'objets, et d'archives et de témoignages de survivants organisés scientifiquement. Mais vous avez également des centres d'interprétation de l'Holocauste au Canada, notamment à Vancouver ou Toronto.
0: Mais euh, à Montréal, c'est un, un oui. musée extrêmement important, méconnu selon moi. Euh, quand on souligne le 27 janvier cette Journée internationale, du souvenir de l'Holocauste. Votre priorité à vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Si, mettons, euh, adressez-vous par exemple à un adolescent, quelqu'un qui a 13-14 ans, qui, dans ses cours d'histoire, euh, a vaguement entendu parler. Qu'est-ce que euh, cette, ce jeune-là, québécois, devrait retenir de ce qui s'est passé? Eh bien,
1: euh, d'abord, euh, je serais euh, très contente qu'il euh, qu pose des questions et qu'il euh, n'ait pas peur de montrer qu'il ne sait pas, parce qu'en montrant qu'on ne sait pas, eh bien, euh, c'est déjà le premier pas pour, euh, pour apprendre, et donc ça, euh, j'en serais euh, très heureuse. Et euh, je lui dirais que ce qu'il faut qu'il euh, retienne, c'est peut-être pas les chiffres, c'est pas euh, les images d'horreur, mais c'est plutôt que. Pour que cette horreur loi euh, se produise, il faut qu'il y ait une organisation, une planification et que ça, c'est une organisation politique en fait qui met tout ça en oui. place. Et que nous, en tant que citoyens, euh, on peut veiller à ce que euh, l'idéologie euh, ne, euh, ne mène pas à des politiques destructrices.
0: C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ça se reproduise, évidemment, pourtant il y a eu euh, dans l'histoire après, évidemment, l'Holocauste, d'autres oui. génocides, je pense évidemment euh, au Rwanda, mais aucun oui. de la même ampleur et avec la même organisation, bien sûr, que ce qui s'était passé pendant euh, l'Holocauste. Euh, <rire> si on va au musée de l'Holocauste, euh, Qu'est-ce qu'on qu peut voir et je dirais quel est euh, l'artefact ou quel est euh, l'élément d'information qui, selon votre expérience, est la plus percutante, celui euh, dont les gens vous disent bon ben ça vraiment cette euh, cette affiche là ou cet accessoire là, ça m'a vraiment euh, impressionné, ah ouais. ça m'a vraiment ébranlé.
1: Oui, bah, je pense que euh, quand on visite le musée de l'Holocauste euh, à Montréal, on est euh, impressionné par euh, les histoires humaines qui sont euh, racontées parce que euh, ce musée a été constitué euh, par des survivants de l'Holocauste qui sont venus s'installer euh, à Montréal après la guerre. Et euh, beaucoup de visiteurs euh, retiennent euh, évidemment euh, la découverte euh, de l'objet euh, qu'on appelle le cœur d'Aogite. C'est un petit carnet ensemble de cœurs qui a été fabriqué par une madame qui s'appelait Zlatka Pitlouk et il a été fabriqué en l'honneur de Fania Feiner qui allait avoir 20 ans euh, en décembre, euh, juste avant d'être que, que l'armée la, que soviétique arrive pour libérer le camp. Et euh, elle allait avoir 20 ans et donc Zlatka s'est dit « Eh bien... Euh, » Au ou pas au JITS, nous te souhaiterons, nous soulignerons ton anniversaire. Et c'est ça qui se dégage de notre vie, c'est cette humanité. Alors que le nazisme est une entreprise de déshumanisation. De, de réduire euh, des êtres humains à, euh, à, à au néant, eh bien, euh, une forme de résistance a été de rester euh, humain et de continuer de faire ces gestes qui, en dehors du contexte de l'Holocauste, ont des gestes d'une grande banalité, comme de souhaiter un bon anniversaire à son ami.
0: C'est vrai. Et il y a eu un documentaire, d'ailleurs, qui avait été fait, hein, sur le cœur de suite. Oui, Chuit, oui hein, par extrêmement... Blanc, oui. Voilà, oui. exactement. Oui. Vous venez de le dire, le, ce musée-là a été mis sur pied par des gens qui, ont, qui sont des, des, des survivants, des camps de concentration. Oui. On rappelle que la raison pour laquelle on souligne la Journée internationale du souvenir le 27 janvier, c'est que c'est à cette date-là, en 45 que le camp euh, de Schwitz birkenau a été libéré par, euh, par les forces mm -hmm. soviétiques. Euh, on se cachera pas que euh, quand on parle des survivants, bon, évidemment, quelqu'un qui a survécu à quelque chose qui s'est passé en 1945, on est en 2022, le calcul est facile ah. à faire, ces personnes-là sont très âgées. Est-ce qu'il y a la crainte au musée de l'Holocauste que les témoins de l'époque, les survivants, quand ils vont disparaître, que leurs souvenirs disparaissent avec eux?
1: Malheureusement, oui, c'est une crainte avec laquelle nous vivons depuis plusieurs années et quelque chose qui est également beaucoup, qui anime beaucoup les survivants, en fait, de comment est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à transmettre leur histoire. Et des choses ont été mises en place dès les années 90, en fait, en enregistrant leur leurs témoignages. Et maintenant, avec le, 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 le numérique, nous sommes en mesure d'utiliser les témoignages euh, que, qui ont été commencés à enregistrer dans les années 90. Et euh, cet été, euh, nous avons euh, travaillé avec, euh, avec, en partenariat avec USC Shoah Foundation et euh, le musée euh, des droits de la personne de Winnipeg pour euh, une semaine d'enregistrement de témoignages d'une madame qui euh, a été en, une enfant cachée pendant la guerre euh, oh. euh, en France. Et nous l'avons enregistrée, nous lui avons posé euh, plus de 500 questions en une semaine. Et elle a été filmée sous tous les angles et euh, ce que nous voulons faire avec, c'est un témoignage interactif et euh, par hologramme. Et euh, ce témoignage-là ah. euh, sera euh, disponible dans, on l'espère, euh, un an ou deux parce qu'il y a beaucoup de travail encore à faire pour ah. que euh, la rencontre avec un survivant, évidemment, ce sera jamais comme de rencontrer la véritable personne, mais il y aura toujours cette possibilité-là de poser des questions aux témoins.
0: C'est tellement émouvant. Excusez-moi, les larmes viennent aux yeux, ah. mais de, mais de me dire que qu on, qu on, qu on, parce qu'un hologramme, c'est la personne, on a quasiment l'impression que la personne est là, qu'on peut oui. qu'on peut la toucher. Oui. C'est vraiment oui. extrêmement réaliste comme comme technologie, oui. comme technique. Donc de se dire en fait que même quand ces gens-là auront physiquement disparu, que leur euh, une enveloppe qui sera pas une enveloppe charnelle va quand oui. même être présente. C'est quelle oui, quelle quel excellente Et... idée. Et... C'est très émouvant.
1: C'est puis c'est comme un, un, un leg que euh, les survivants euh, nous euh, nous laissent pour qu'on puisse continuer à, à sensibiliser euh, les, euh, les générations futures et je peux vous dire que la madame avec qui on a travaillé euh, cet été elle en était tout à fait consciente et, euh, et elle pensait même à euh, à ses petits enfants qui pourront venir plus tard euh, mmh. l'écouter euh, et donc ça prend quand même beaucoup de courage et euh, et, euh, et, et une vision pour l'avenir en fait beaucoup de dons de soit
0: depuis le début de, de la pandémie, c'est arrivé régulièrement qu'il y ait des, qu des dérapages, que les gens euh, traitent oui. le gouvernement, qu'on euh, dise euh, on vit une dictature sanitaire, mmh. euh, et, qui, et qui, on a comparé, euh, certains complotistes ont comparé le passeport vaccinal euh, avec les mesures euh, qui ont été imposées euh, aux Juifs pendant la Deuxième Guerre, euh, le fait de porter euh, l'étoile jaune. Euh, récemment, il euh, y a quelqu'un qui m'a insultée sur les médias sociaux, donc je suis allée voir sur son compte Facebook, et euh, au lieu d'avoir une photo de lui, c'était euh, euh, l'étoile jaune, et c'était écrit « passeport vaccinal ». Et cette image-là, Madame Licop, m'a frappée de plein fouet. Je trouve abominable, en 2022, que quiconque ose une comparaison entre ce qui se passe en ce moment et ce qui s'est passé au moment de l'Holocauste. Ma question est la suivante. Comment on fait pour que les gens cessent de banaliser ce qui s'est passé euh, mmh. euh, au moment de l'holocauste parce que il y a aucune commune mesure avec ce qui se passe en ce moment comment on fait pour changer
1: les mentalités euh, c'est une grande question et euh, je suis vraiment désolée que vous ayez à vivre euh, que vous ayez eu à vivre oh, ben, ça euh, non non mais c'est que... pas moi
0: je, si j'avais si été une survivante de l'holocauste ça aurait été oui, ça aurait été un, ça, épouvantable et moi c'est rien dire du dire tout
1: que... Que, que ce genre de, de remarques est euh, vécu comme une blessure supplémentaire dans leur, euh, dans leur, dans leur chair. Euh, j on a une seule, un seul remède à tout ça, c'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. Nous avons cet été invité euh, des euh, manifestants euh, contre le passeport vaccinal à venir euh, nous euh, visiter et euh, on, on s'offre de leur expliquer <rire> la différence quand un État euh, fait des plans pour détruire une population et que cette population-là est discriminée que sa vie est en danger parce qu'elle est juste née et quand une autre une personne ou un groupe de personnes, lui se retrouve à se voir imposer une mesure telle que le passeport vaccinal pour enfin être protégé de lui-même et en fait de protéger toute, toute une population et ces gens-là ne sont mis en danger de mort, euh, ne perdent pas leur emploi, ne, ne risquent pas de, de, de mourir parce qu'ils sont nés euh, contre le passeport. Donc euh, c'est là toute la différence en fait.
0: Est-ce que vous avez donc lancé cette invitation à ces manifestants euh, de venir oui. au musée Est-ce qu'ils l'ont accepté oui, Est-ce que les gens qui sont venus à
1: le eh bien euh, ça je pourrais pas vous le dire parce que personne ne s'est présenté en disant bonjour je suis euh, je suis complotiste venez visiter oui. votre usée. voilà mais euh, mais euh, mais je, je continue nous continuons à lancer cette invitation venez nous visiter venez on va euh, euh, venez apprendre l'histoire et, euh, et et vous verrez la différence manifestée dans une démocratie sans désaccord c'est une chose et c'est tout à fait correct. Euh, avoir recours à la violence, euh, c'en est une autre. Et euh, on n'a pas euh, besoin d'être une victime euh, d'un un génocide euh, pour pouvoir faire euh, son point. Euh, quel que, quelle que soit notre opinion. Et euh,
0: on pourrait peut-être aussi euh, mettre un moratoire sur traiter les gens de nazis ou traiter les gens de de collabos et tout ça. C'est toute euh, une, une terminologie qui est très euh, teintée. On devrait laisser cette euh, <rire> cette terminologie-là ah,
1: tout, tout à fait, c'est insultant pour ceux qui l'ont vécu, comme vous l'avez dit, c'est banaliser euh, euh, la souffrance de, euh, de, de millions de personnes, et, euh, mais je pense que c'est surtout un manque de, de, de connaissance de l'histoire et de compréhension de ce que c'était que le nazisme.
0: Oui. Euh, quand vous dites il y a une seule solution, c'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. Parlez-nous justement euh, de, de parce que là, je sais qu'avec les mesures sanitaires, peut-être que c'est plus mm -hmm. compliqué. Est-ce que euh, vous pouvez encore, malgré la pandémie, euh, accueillir Il ben, faut rappeler que les musées restent ouverts hein, ça, pendant oui, la pandémie. Les, hein, les
1: ça... musées sont 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 encore ouverts. Mais écoutez, euh, on, on a dû. Euh se retourner très rapidement vers le numérique et nos animations de cours virtuels de témoignages virtuels ont continué à se donner depuis ces deux dernières années et beaucoup d'enseignants ont continué à faire appel à nous, donc sous d'autres formes donc mes collègues qui sont à l'éducation et à la médiation ont travaillé très fort Grâce aux technologies, on s'est rendu dans les classes via, euh, via euh, l'Internet et euh, des cours virtuels, des euh, ateliers ont été donnés. Je peux vous dire que les enseignants ne euh, se sont pas euh, démobilisés pour continuer à faire leur travail en ce qui nous concerne.
0: Quand euh, les gens euh, euh, sont sensibilisés comme ça, bon, vous parlez de, 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 de jeunes évidemment dans les écoles, mm -hmm. euh, c'est quoi la chose qui ressort, c'est-à-dire euh, parce que moi personnellement ça fait des années que je le dis, je trouve que dans le système scolaire québécois, on ne parle pas assez euh, on ne parle pas suffisamment de l'Holocauste, on ne parle mm -hmm. pas euh, à, à, on ne passe pas assez de temps à parler de la deuxième guerre mondiale, euh, les causes et les conséquences, on passe pas assez de temps à parler de la réalité euh, dans les camps euh, mm -hmm. Quand les jeunes ont été exposés à ça, c'est quoi l'aspect, la, la, disons, qui euh, qu ressort, qu'ils ne savaient pas avant et qu'ils ont appris après avoir été exposés au musée? Euh,
1: ce qui ressort souvent, alors s'ils ont eu euh, l'opportunité, la grande chance de rencontrer un témoignage de survivants, ils restent toujours très émus euh, d'avoir euh, euh, eu l'impression de toucher l'histoire euh, quelque part. Et, euh, et euh, ce qui ressort souvent dans les, dans les discussions après, c'est l'injustice vécue et ça ça les ça ça les retourne ça les ça, ça les mobilise même je dirais donc je il comprends. faut à ce moment là que nous on, on puisse saisir ce moment là où ils sont prêts à se mobiliser pour les les sensibiliser et et, et voilà mais c'est vraiment l'injustice qui vient chercher les jeunes
0: Absolument. Euh, une injustice, euh, oui, vraiment, c'est un, c'est même quasiment un euphémisme. Audrey Licop, je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe du Musée de l'Holocauste de Montréal. Aujourd'hui, 27 janvier, on souligne la Journée internationale du souvenir de l'Holocauste. Donc, euh, n'oublions pas ce qui s'est passé et euh, assurons-nous que ça ne se reproduise jamais. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui.
1: Merci à vous.
0: Et voilà, c'est comme ça que se termine l'émission euh, sur une pointe d'émotion, bien sûr. Merci à Jean-François Paquet à la réalisation, à la mise en onde. Merci à Julien Boutillier, Maude Boutet, Luc Fortin à la recherche. On se retrouve demain.